0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV, émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui restent très très prudents et assez peu convaincus, on va le dire, dans le climat actuel avec à nouveau une baisse des marchés chez Action, cinquième séance de baisse consécutive pour les grands indices actions en Europe et aux états unis où on attend là aussi une ouverture en baisse avec des indices qui sont en train de revenir sur leur plus bas euh, annuel le Nasdaq notamment revient sur ses euh, plus bas de l'année après la baisse des, euh, des derniers jours un climat euh, compliqué avec... La perspective microéconomique qui va prendre le, le relais dans un marché toujours très macro. Les résultats des entreprises vont commencer à être publiés dans les prochains jours. Nous aurons ce soir, notamment après la clôture des marchés européens, de premières indications d'activité concernant LVMH, donc, qui publiera son chiffre d'affaires trimestriel après la clôture. Et puis dans la séquence américaine, les grandes banques américaines publieront leurs résultats trimestriels ce vendredi. Voilà donc pour la séquence du moment du côté des résultats d'entreprise du côté des banques centrales la banque d'Angleterre à trois jours de la fin théorique de son programme d'achat d'urgence d'obligation britannique est en train de montrer les muscles et d'intensifier d'élargir encore un peu plus son programme d'achat est-ce que la banque d'Angleterre est en train d'échouer à stabiliser le marché obligataire britannique c'est une question qu'on se posera sachant que le programme d'achat d'urgence doit s'arrêter au 14 octobre et qu'il faudra tenir encore 15 jours avant la présentation du budget global par le chancelier celui de l'échiquier et le gouvernement de l'Eastruss Le 31 octobre prochain Comment est-ce que cette période va pouvoir Être contrôlée, maîtrisée Par les autorités britanniques C'est une question que se pose le marché aujourd'hui Et puis nous reviendrons également dans cette émission Sur les enjeux pétroliers La géopolitique du pétrole Une semaine après la décision de l'OPEP de couper sa production De 2 millions de barils par jour Une coupe qui marque un précédent Dans l'histoire contemporaine Et qui génère un niveau de tension inhabituellement élevé, on va le dire comme ça, entre Washington et Riyad, euh, l'Arabie Saoudite euh, bien sûr, et, et, et Washington qui réfléchit à différentes options pour euh, contrer la décision de l'OPEP+. La semaine dernière, nous en parlerons avec Alexandre Anglauer qui sera avec nous en plateau pendant cette euh, émission. Analyste financier chez Kepler. Mais d'abord, les enjeux de marché et les enjeux pour les banques centrales dans une ambiance toujours très compliquée, notamment sur les marchés obligataires et sur les marchés obligataires britanniques en particulier. Juliette Cohen est avec nous par téléphone pour entamer cette émission, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. Commençons effectivement peut-être par la situation de la, de la Banque d'Angleterre qui euh, euh, annonce euh, intensifier et élargir encore son programme d'achat, programme qui doit théoriquement se terminer ce 4 14 octobre, euh, Juliette, est-ce que la BOE va pouvoir arrêter ce programme d'achat d'urgence dans trois jours comme prévu
1: Alors, il semble qu'elle qu'elle euh, a confirmé qu'elle qu elle le ferait, euh, mais évidemment, la situation britannique montre que c'est quand même très compliqué quand on a une dette publique relativement élevée, d'avoir euh, une politique monétaire qui est restrictive et de l'autre côté une politique budgétaire qui est euh, explicitement euh, expansionniste. Donc en plus on a vu euh, qu'il y avait euh, des effets spécifiques hein, au marché euh, britannique avec des, des fonds de pension qui avaient investi sur, euh, sur des dérivés euh, et qui avait dû faire euh, des ventes forcées pour, euh, pour euh, répondre à des appels de marge. Donc on a vu que la semaine dernière, la, la Banque d'Angleterre a réussi quand même à relativement euh, calmer le, le jeu. Euh, et qu'elle a finalement acheté moins de titres que euh, ce qu'elle pouvait euh, faire. Euh, là, cette, euh, cette semaine, ça risque d'être encore euh, le cas, mais après, la question se pose hein, pour les 15 jours de, de vacances avant que euh, le, le chancelier de l'échiquier arrive avec un programme un peu plus euh, détaillé sur euh, l'évolution des euh, des comptes publics. Donc là, on, on imagine bien que le marché va aller tester encore euh, la, la, la Banque d'Angleterre et qu'elle sera peut-être contraint d'intervenir à nouveau pour des questions de stabilité euh, financière.
0: Ce serait euh, légitime, justifiable selon vous, Juliette, que la Banque d'Angleterre euh, continue de garder le contrôle du marché obligataire britannique, au moins jusqu'à la présentation du budget global le 31 octobre prochain
1: il enfin, S'il y a vraiment un enjeu de, de stabilité financière, hein, on voit que c'est vraiment le, ce comité-là hein, qui a été au cœur des, des actions qui ont été euh, mises en place. Hein, ce n'est pas du tout de, du ressort du, du comité de, de politique monétaire. Oui, enfin, si, si l'enjeu est la stabilité financière, ils sont habilités bien sûr à, à, à le faire et ils seront ils peut-être amenés à, à, à agir à nouveau. Mais
0: sur le plan de la politique monétaire, la prochaine décision de la Banque d'Angleterre interviendra le 3 novembre, donc quelques jours après la présentation du, du budget global. Dire, on, on remettra les compteurs à zéro euh, à ce moment-là, d'une certaine manière, euh, Juliette, parce que la Banque d'Angleterre va continuer de monter ses taux
1: oui, tout à fait. La, la Banque d'Angleterre va continuer à, à monter ses taux, euh, probablement de façon encore assez euh, agressive. Elle a annoncé hein, dans, dans, le dans le communiqué du, du dernier euh, compte-rendu de, de politique monétaire qu'elle euh, allait évaluer euh, l'impact de toutes les annonces euh, qui ont été faites par, euh, par le gouvernement sur ben, les perspectives d'inflation et de, de croissance et qu'au vu de ces éléments-là, ben, elle, euh, elle allait agir en, en conséquence. Donc, euh, il est très probable que qu'on ait un mouvement de, de hausse des taux qui soit assez conséquent euh, pour le, le prochain comité. Certains évoquent même une hausse de taux de l'ordre de 100 points de base si euh, la banque d'Angleterre était euh, amenée à penser que euh, l'inflation allait être durablement plus élevée à cause euh, du, du, du plan euh, du gouvernement euh, britannique.
0: Du côté de la réserve fédérale américaine, euh, Juliette, euh, est-ce que le fait que le réglage de politique monétaire soit désormais ancré en territoire restrictif, euh, ajouter à cela les questions pour la stabilité financière, les questions de liquidité qui peuvent se poser sur ces grands marchés obligataires et monétaires euh, mondiaux euh, aujourd'hui. Est-ce que cette situation peut amener à faire euh, évoluer la conversation au sein de la réserve fédérale euh, américaine avec une prochaine décision attendue le 2 novembre.
1: Alors si on regarde les, les, dernières, euh, les dernières déclarations hein, des membres du, du board, on, euh, on est amené à penser que c'est encore euh, trop tôt et que euh, l'inflation reste encore la priorité sur toute autre euh, considération. Euh, et, euh, et on va très probablement sur euh, sur le, le chemin annoncé des dots, hein, c'est-à-dire soit 75 BP en novembre et 50 BP en décembre, soit 50 et 50, mais euh, on, on poursuit euh, la, la normalisation de la politique euh, monétaire et... Euh, et euh, je dirais que euh, ce, ce mouvement va se, va se prolonger comme finalement comme attendu, euh, en tout cas pour pour les États-Unis. Après, le chiffre qui va être important, c'est euh, le, les chiffres de jeudi, hein, les, les chiffres d'inflation. Euh, il est probable qu'on ait une inflation totale qui soit en ralentissement, euh, parce que les prix de l'énergie euh, sont euh, effectivement en baisse hein, sur les, les dernières euh, semaines. Il euh, y a une interrogation encore sur euh, l'inflation hors alimentation et énergie, euh, parce que la composante euh, logement risque encore d'accélérer, de, de, mais euh, on a euh, un autre élément qui est important, qui est le prix de voiture, qui est beaucoup plus incertain. Donc, cette inflation euh, corps pourrait encore accélérer euh, en, en septembre, et, euh, et donc... Euh, euh, on a euh, ce chiffre-là sera assez euh, assez important, mais euh, en tout état de cause, le, le ralentissement sur l'inflation totale sera pas de, de suffisant pour que euh, la, la la Fed euh, ne, ne conserve pas euh, la priorité à l'inflation. Ah oui.
0: Et ça veut dire qu'en cas de, de, de risque pour la stabilité financière, en cas de risque important pour la liquidité peut-être sur des marchés clés, euh, monétaires, obligataires euh, américains, la Fed se réserverait le droit d'intervenir mais sans euh, renverser le cap de sa politique monétaire
1: tout à fait, elle était déjà intervenue euh, quand il y avait eu euh, un manque de, de liquidité en hein, fin 2019, euh, notamment sur des opérations de, de repo euh, à, à court terme. Donc c'est quelque chose qui éventuellement pourrait être envisagé s'il y avait euh, des problèmes pour euh, sur la liquidité du, du marché euh, américain.
0: Merci beaucoup Juliette, merci pour cet éclairage sur le, le sujet des politiques monétaires, hein, des politiques monétaires qui essayent de garder le, le cap de la normalisation tout en gérant des effets de bord de plus en plus importants sur la, la stabilité de certains marchés. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Venons-en aux questions pétrolières et à la géopolitique du pétrole, comme on l'appelle, avec Alexandre Andlower à mes côtés en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, analyste financier chez Kapler. Bonjour Alexandre. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Revenons quelques jours en arrière sur cette décision annoncée par l'OPEP mercredi dernier, donc avec une coupe de 2 millions de barils par jour affichée. Euh... Où est le rationnel de cette décision selon vous euh, Alexandre et euh, quel, va être, quel est déjà peut-être physiquement l'impact de cette décision sur les marchés pétroliers
2: Alors, Il y en a plusieurs, le premier c'est qu'il ne faut pas oublier que les prix du pétrole ont fortement chuté de l'ordre de 30 à 40% par rapport au plus haut qu'on a connu euh, à la fin du, fin du printemps l'ensemble des pays de l'OPEP ont quand même besoin d'un prix du pétrole aux alentours de 90 dollars le baril on était allé sous ce niveau-là donc c'est la première chose qui euh, qu'il fallait arrêter, il fallait arrêter la baisse des prix du pétrole, montrer qu'il y a quelqu'un pour, euh, pour stabiliser les prix voire les faire remonter la deuxième c'était de montrer que l'OPEP plus ça continue, euh, parce qu'il faut, faut pas oublier que depuis que la Russie euh, accompagne euh, l'OPEP, donc l'OPEP plus ça a plutôt bien fonctionné sur les marchés pétroliers depuis plus de trois ans, donc il fallait montrer un peu de, de perspective, montrer que c'est pas terminé malgré, malgré euh, euh, la, la guerre et, euh, et voilà, je pense que c'est ces deux éléments-là qui, euh, qui, qui étaient vraiment importants. Je ne pense pas que c'était quelque chose contre les États-Unis, même si le calendrier, euh, finalement, n'est pas très bon. Il euh, ne faut pas oublier que aussi l'Arabie saoudite, euh, tout doucement, depuis quelques années, a montré aussi qu'elle diversifie un peu euh, ses, ses ententes. Elle est proche de la, de la Russie, elle est proche de la Chine. Elle est donc moins dépendante euh, des, des États-Unis et donc plus libre aussi de montrer un peu ce qu'elle qu peut faire.
0: Ouais, le... le... Le driver politique n'est pas l'unique driver de cette décision, si je vous comprends, euh, Alexandre. Il y a quand même un, un rationnel pour le cartel à euh, contrôler et à montrer qu'il est en contrôle des prix de marché. Oui, il ne faut vraiment pas oublier ouais, ouais. qu'ils avaient perdu la main pour, pendant l'été. Avoir 30
2: à 40% de baisse, c'est significatif pour des économies qui sont 100% dépendantes au, euh, au prix du pétrole. Elles ont besoin d'un prix du pétrole aux alentours des 90, c'est ce qu'on entend en fait
0: hein. c'est pas euh, 80, moi j'ai toujours, j'entends souvent 80, ouais, mais, ouais, mais
2: je bah, pense qu'il y a de l'inflation aussi là-dessus, euh, ça compte quand ouais, même euh, mais oui.
0: c'est 80 plus quoi ouais
2: c'est plutôt, plutôt du 90 brent, faut pas oublier qu'il y, y a des écarts de prix entre ouais. le, le pétrole de, à, à Dubaï et euh, en Arabie Saoudite et mm -hmm. euh, et ce qu'on a sur le, sur le Bren, mais c'est plutôt aux alentours des, des 90, parce qu'en fait, euh, ces pays-là aussi ont évidemment une, une, une inflation. Euh, donc il y a une volonté de stabiliser les prix, pas forcément de les monter à, à 120, 130, 140. Je pense que si on devait arriver à ces niveaux-là, euh, c'est quelque part qu'on n'a plus trop le choix, qu'on n'a plus les capacités. L'OPEP a aussi mentionné, enfin l'Arabie Saoudite, parce que c'est quand même eux qui, qui ont fait quelque chose au, au, au final, qui veulent reprendre la main sur les capacités disponibles. Et effectivement, on a ce problème structurel sur le pétrole qui n'a pas assez d'offres. Mmh. Et donc, si les prix devaient remonter à un, à un moment, on a ce coussin. Euh, alors, 2 millions de barils affichés. Au final, quand on fait les calculs, c'est plutôt aux alentours de 600 000 à 1 million. Tout simplement parce que l'ensemble de ces pays-là était déjà loin des euh, capacités de production annoncées et donc on n'était pas du tout au niveau... Euh,
0: Il y a plusieurs pays au sein du cartel qui n'arrivent pas à atteindre les objectifs de, de production qui leur sont fixés. C'est hein. d'ailleurs la majorité. La majorité. C'est d'ailleurs la majorité.
2: Les, les pays qui sont en capacité de monter la production c'est les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, principalement. Ouais.
0: Au regard de, de, de ces objectifs, hein, pour, pour le PEP+, qu'est-ce que vous dites de la taille de la coupe Alors, effectivement, 2 millions de, de barils affichés par rapport au, au quota officiel, mais si on prend en compte la réalité de la production, vous dites que la coupe elle est plutôt de 600 000 barils par jour, c'est ça, ouais,
2: Alexandre alors, Ce, ce qu'on voit dans le consensus, entre 600 000 et 1 million. Nous, on est plutôt aux alentours de 600 000, quand on regarde pays par pays, c'est pas rien. Euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis... Euh, depuis euh, le début de la, la pandémie, ouais. ça vaut quelque chose. On avait l'habitude de, de dire dans un marché euh, peu volatile qu'un euh, million de barils par jour, c'est 10 dollars. Aujourd'hui, euh, si on devait parier sur les, les 600 000 barils, on pourrait dire que ça peut avoir un impact de 6 dollars sur euh, les, les prix du pétrole. En tous les cas, à court terme, et il me semble qu'au qu moment où on se parle, on a dû atteindre ces 6 dollars par rapport au... Au, euh, à la période avant les, les annonces de Oui, c'est Elle... ça.
0: Le, le marché a très vite euh, fait son travail de ce qu'il là Le, marché avait, intégré 500 000... le
2: ouais. marché avait intégré un demi-million de barils avant, le, euh, avant cette annonce. Le 2 millions, c'était un peu pour montrer qu'il y qu a une décision forte qui a été prise. Je rappelle aussi que c'est la première fois que tout le monde se rencontrait à nouveau à Vienne. Oui. Euh, c'était une, première... une personne. En physique. En physique. Et euh, ça s'est plutôt fait... À la fin, c'est-à-dire c'est pas du tout prévu euh, un mois à l'avance ou une semaine à l'avance, c'est fait quelques jours avant. Donc oui, euh, il y a quelque chose de fort. Et c'est aussi le lien avec euh, avec la Russie euh, qui a voulu être mis en, en avant et qui évidemment embête beaucoup l'administration américaine.
0: Ce qui m'a marqué euh, autour de cette décision de l'OPEP+ c'est que la veille, le patron de Saudi Aramco s'exprimait, ce qui est quand même pas rien, j'imagine, dans la balance, Saudi Aramco étant la compagnie pétrolière euh, saoudienne pour alerter sur le fait que le marché, les opérateurs, se focalisaient sans doute trop, selon lui, sur la faiblesse potentielle de la demande, le risque de récession, le ralentissement économique, etc., alors que pour lui, le vrai sujet, comme vous l'avez dit, ça reste un sujet de capacité et d'offre structurelle à long terme. Et que donc, attention, quand on veut trop rabaisser euh, le niveau de production dans le monde euh, aujourd'hui, avec déjà des États qui ont du mal à atteindre leur, euh, leurs objectifs, parce que ça peut créer quand même un déficit d'offres supplémentaire au-delà des quelques semaines, quelques mois euh, qu'il faut gérer.
2: C'est évidemment ce qu'on ce qu voit sur, euh, sur le marché c'est-à-dire qu'on a un problème structurel euh, d'offres. Après, reste à voir, et je ne suis pas convaincu par rapport à ça, si les prix du pétrole élevés vont entraîner une hausse des investissements. j'y crois pas, on ne le voit pas pour l'instant. Dans le pétrole Dans le pétrole, on le, voit, <rire> on le voit dans le schiste. Le, schiste, c le pétrole, le schiste, c'est là où il y avait beaucoup de réactivité très forte sur les investissements. Mais aujourd'hui, elle n'existe plus. Non. Parce que les investisseurs n'en veulent pas. Parce qu'eux aussi ont de on de l'inflation. qu'on n'a pas envie euh, d'investir en haute cycle. Parce que les prêts equity qui les financent ou qui les finançaient, elles bah, ont des taux d'intérêt, comme vous le savez, beaucoup plus élevés. Donc, je ne suis pas sûr que cette hausse de prix puisse servir à investir plus. Elle va servir potentiellement à faire baisser la demande à un moment. Encore, faudrait-il que qu'on euh, ne subventionne pas forcément euh, le, le, les prix à la pompe, ah ouais. si on peut le comprendre euh, socialement. Donc, oui, on a un problème structurel. Oui, euh, on va à un moment voir des prix du pétrole beaucoup plus euh, élevés, sauf si, forte récession... Comme rappeler la nature de la baisse qu'on a vue, pourquoi on a eu cette baisse Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est une baisse de la demande en Chine à cause de la stratégie zéro Covid. Oui. Deuxième, c'est qu'on on a le pétrole russe qui a continué d'être produit. Donc, on n'a pas vraiment vu de baisse de production. Mais en face, on a déjà les États-Unis qui ont déversé 200 millions de barils de pétrole sur le marché mmh. avec leurs réserves stratégiques. Donc, on a eu quelque chose... Euh, qui avait plus qu été compensé ah ouais. euh, pendant toute cette période-là. Et on a eu effectivement la hausse des toits avec des craintes. C'est plutôt des craintes qu'une vraie baisse, parce que la, vraie, la, la baisse de la demande, on ne la voit pas encore. Donc ces trois facteurs, euh, finalement, qui sont arrivés très vite, ont entraîné la baisse. Ce n'est pas parce qu'on a eu plus d'offres. Donc le problème a juste été décalé. Et on a l'impression qu'on va avoir des cycles, une volatilité très forte, avec des cycles euh, sur le pétrole qui peuvent aller de peut-être 70 c'est le nouveau point bas, et peut-être 150 à 200 pour des points hauts, mais finalement, on peut les voir plusieurs fois, parce qu'en fait, le ouais. pétrole, l'offre ne va pas revenir. Les cycles d'investissement, c'est 4 ans, c'est oui. trop tard. Euh, donc, il va falloir, si aller faire oui. baisser la demande. La question est, à quel niveau de prix on fait baisser euh, la demande
0: euh, Pour l'instant, on ne le sait pas. Euh, la, la décision de l'OPEP+, alors, même s'il y a un rationnel... Euh économique, ou un rationnel de prix de marché derrière cette décision, a été vécu comme un affront par Washington, euh, oui. Alexandre. Euh, comme on ne l'a pas vu depuis longtemps, quand même, dans la relation ah. entre Washington et, euh, et Riyad. Je pense que les relations,
2: en ce moment, sont très froides. Elles l'étaient déjà devenues avec l'élection de, de Biden. On sait que, que le prince d'Arabie saoudite et Trump étaient plutôt, plutôt proches. Ça a changé avec l'élection de Biden. On sait aussi que sur les dix dernières années, les relations ont un peu changé parce qu'il y a eu plus d'indépendance de la part de, 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 de l'Arabie Saoudite. Là, c'est effectivement le calendrier qui pose souci, et aussi <rire> le fait d'avoir déversé, comme je l'ai dit, un tiers des réserves stratégiques, euh, alors que finalement euh, l'Arabie Saoudite et l'ensemble de, de pays lopev vont faire remonter les prix à la pompe euh, aux États-Unis. on ne sait pas trop comment les Américains peuvent répondre. D'un point de vue purement pétrolier. Il n'y a pas grand-chose à faire. Continuer de déverser les stocks de réserves stratégiques, mais bah,
0: y a une On limite. a déjà utilisé un tiers, oui.
2: On a, a, bah, on a utilisé un tiers, il va falloir, le marché voit quand même qu'elle baisse, donc l'impact peut être limité euh, aussi à un moment. En Iran, on ne croit pas qu'un deal puisse se faire euh, à très court terme. Au contraire, on peut redonner un peu de flexibilité en, en, en Venezuela, mais on parle de 100 à 200 000 barils de production. Et les acteurs de schiste, finalement, ne vont pas répondre à des... À des euh, à des données politiques, ils regardent leur rentabilité, ils ont des actionnaires en face, ce n'est pas le, le politique qui, qui décide. Donc sur le pétrole, marge de manœuvre très limitée, il va falloir chercher euh, ailleurs une politique étrangère un peu plus, plus vaste que celle juste
0: liée à l'énergie. Dans, dans une réflexion prospective, est-ce qu'on peut imaginer des, des, des mesures un peu plus coercitives de la part des, des états unis Est-ce qu'ils peuvent garder leur pétrole pour eux limiter les exportations du, euh, du pétrole et des euh, produits pétroliers américains vers le, le reste du monde Est-ce que c'est une option On sait qu'il y a une loi qui n'a jamais été promulguée qui est la loi NOPEC. L'idée de pouvoir euh, euh, attaquer en justice pour des questions antitrust le cartel pétrolier qui est euh, l'OPEP qui reste protégé d'une certaine manière aujourd'hui euh, sur le plan de la justice américaine euh, en tout cas. Est-ce qu'on peut imaginer à terme un cartel d'acheteurs face au cartel des pays exportateurs Comment on réfléchit à ces questions sur le, Alors, sur le moyen long terme, sur, Alexandre sur,
2: sur la première, effectivement, on peut limiter les exportations de euh, produits euh, pétroliers. Très non coopératifs pour l'Europe. Hein. Oui, évidemment. Bah, euh... Oui, bien sûr. On, on voit déjà que d'ailleurs sur le gaz, ça, ça, pose des, ça pose des problèmes parce que les... les, les euh... Les, le prix du gaz est, est très élevé pour les exportations euh, américaines vers, euh, vers l'Europe, mais c'est le marché. Oui. C'est le marché qui est comme ça. Alors, on, -tout ces, toutes ces manœuvres-là vont jouer peut-être à 1 ou 2 dollars. Donc, ça ne va pas changer euh, lors de, de grandes heures aux États-Unis. et Je rappelle que c'est très compliqué parce qu'il faut un certain type de pétrole pour un certain type de raffinerie. Tout ça, c'est des milliards d'investissements. Il y a un coût-efficacité
0: soit... de la mesure qui n'est pas évident ouais, de est, ce est pas, de ça ce point ne
2: sera pas efficace. Alors, ça peut être une alliance politique qui, qui fait du bien. Mais ça ne va pas changer fondamentalement le prix à la pompe euh, des, euh, des Américains. Le deuxième sur euh, tout ce qui est euh, mettre en, en place des, euh, des politiques contre l'OPEP, euh, je pense que ça arrive un peu tard. Ça arrive un peu tard, un peu tard parce qu'on disait tout à l'heure, quelque part, ces acteurs-là ont une production en, en, en déclin. Euh, ce deal de l'OPEP, s'il ne se faisait pas là, de toute façon, on allait voir que la production n'allait ouais. pas pouvoir monter. Ouais. Donc, Bon, C'est un coup d'épée dans, dans, dans l'eau aujourd'hui. Ça aurait pu être fait avant. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ça ait encore beaucoup de sens à cause de, de, de ces sous-investissements-là. Après, une fois de plus, il faut, faut voir dans quelle mesure ça peut faire peur. Moi, je, je vois beaucoup d'indépendance de l'Arabie Saoudite depuis, euh, depuis 10 ans. Ce n'est plus la même chose que ce que j'ai vu en 2010. C'est vraiment différent. Et sur, le, et sur le les acheteurs...
0: C'est limité déjà, s'il y a une volonté de limiter à un moment le, le, le prix du pétrole russe, oui. ça correspond quand même à l'idée qu'il y a un cartel d'acheteurs qui dit, moi, au-delà de ce prix-là, j'achète plus. Est-ce que ça peut contrebalancer ou euh, comment dire, euh, équilibrer le rapport de force de manière différente pas Pareil, je trouve que c'est compliqué parce que les plus gros acheteurs aujourd'hui en termes de, de
2: croissance, c'est l'Asie, euh, c'est l'Inde et la Chine. Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver une, une solution avec eux quand on voit d'ailleurs que, que le pétrole russe est très acheté par l'Inde, hein. c'est quand, euh, les... quand même ce pays qui a le plus pris de pétrole russe depuis euh, le début, euh, début de la guerre, pareil en, en Chine, donc c'est eux qui ont encore l'ensemble de la croissance euh, de, de la demande. Après, sur le pétrole, c'est plus compliqué que sur le gaz parce que vous avez plein de pétrole différents de qualité différente, il en existe mille, euh, vous avez les produits pétroliers, euh, diesel, euh, essence, euh, ça, ça serait plein de petits cartels euh, mis bout à bout, donc ça me semble beaucoup plus compliqué euh, que, euh, que sur le gaz. Euh, la, la meilleure réponse, c'est de, de moins consommer. C'est finalement là la plus grande ressource, mais on fait l'inverse. On fait l'inverse, je, je le comprends une fois plus socialement, on vient aujourd'hui subventionner euh, le prix à la pompe euh, dans beaucoup de pays, euh, en l'occurrence en Europe. Je pense qu'on a des prix à la pompe plus élevés, on aurait moins de demandes et on arriverait à rééquilibrer le, le, le marché plus facilement. Mais ça, c'est une notion économique et pas du tout euh, sociale.
0: Mmh. Euh, oui, il va falloir du temps. Alors, la, la substitution s'accélère quand même à travers la question de la souveraineté énergétique européenne. Quand même, on peut dire que le, le calendrier s'est accéléré depuis ce, de, 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 de ce point de vue-là, euh, Alexandre. Mais il y a quand même quelques années, effectivement, où ah, la oui. dépendance va être encore je très pense, forte. Je pense qu'il y a une décennie
2: encore. Une décennie. Une décennie. Le meilleur exemple, c'est la Norvège. La Norvège, euh, le, plus de la moitié, il me semble, du parc euh, automobile est électrique. La demande pétrolière n'a pas tant baissé que ça, parce qu'il y, y a toute l'industrie, il y a de l'inertie sur, euh, sur les voitures existantes. Non, je pense c'est une décennie. C'est pour ça que je crains qu'on ait euh, un, des cycles violents sur, les, euh, sur le pétrole, qui ne va pas s'arrêter. Mmh. Pour rééquilibrer le marché, la seule façon de rééquilibrer quand vous n'avez pas d'offres supplémentaires, c'est de faire baisser la demande. Comment vous faites baisser la demande bah Soit vous avez une récession ouais. hors pétrole, soit c'est une récession qui est créée par euh, le, le, le prix du
0: pétrole. Ah oui. Et on en est peut-être loin, effectivement. Hein. Euh, le, le seuil de douleur n'est peut-être pas là. Et puis la baisse de 30% du pétrole et des prix à la pompe aux états unis au cours de l'été a redonné, en tout cas pendant quelques mois, euh, de l'oxygène et du pouvoir d'achat euh, aux ménages américains. Hein. Ah et c'est
2: aussi là où, pour l'instant, l'administration Biden se s'en sort pas trop mal, parce qu'on est encore loin des niveaux euh, élevés qu'on qu qu a, qu a connus. Le prix du pétrole rebaisse un peu aujourd'hui. On pense que le marché a des, déjà intégré cette décision. Le marché est structurellement euh, déficitaire, donc il y a d'autres choses à intégrer ouais. encore. Mais peut-être pour les élections de mi-mandat, finalement, cette, cette hausse sera, sera contenue et peut-être qu'elle va un peu apaiser euh, l'administration euh, euh, Biden.
0: Cette, cette décision de l'OP+, elle, elle appelle... Euh... Qu'est-ce qu'elle appelle comme type de décision à l'avenir enfin, C'était un one-off pour, comme vous dites, d'une certaine manière, prendre acte du fait qu'il y a un problème de capacité de production et qu'il faut à un moment être réaliste sur la capacité de production globale du, du cartel Ou est-ce qu'on peut imaginer d'autres décisions spectaculaires On
2: peut imaginer d'autres décisions, décisions, parce il Aziz, Pinsadman, il est là pour montrer qu'il est à la main sur le marché. Ah ouais. il, quelque part, il ne pouvait pas ne rien faire... On baisse ans. 30 à, Comme une à, banque centrale, c'est sa crédibilité qui est en jeu. Évidemment. Ils étaient obligés, euh, euh, obligés euh, d'agir. C'est plus les Américains, on se demande euh, comment est-ce qu'ils vont gérer leurs réserves stratégiques. Est-ce que ça va être du trading Quand le prix du pétrole est sous les 70-80, on achète, on remplit les capacités ah, oui, au, maximum, ah, au maximum. Oui, et si on monte à plus de 100, on apaise. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu avant. Ah. Mais avec on qui... va
0: avoir un acheteur quasi permanent parce qu'il va falloir reconstituer ces réserves stratégiques.
2: Exactement. Et c'est pour ça qu'on pense qu'à un moment, euh, la, le nouveau point bas sur le prix du pétrole est beaucoup plus euh, élevé. Et le point haut, ben, il va dépendre d'à euh, quel niveau euh, la demande commence à, à être impactée.
0: Oui, ou pas Et si la Chine euh, rouvre et si la Chine en termine avec son zéro Covid C'était une réflexion du patron de Saudi Aramco, justement, quand il parlait des problèmes d'offres structurelles. Et si, au lendemain du congrès du Parti communiste chinois, bon. la stratégie zéro Covid évolue
2: On a vu sur le prix du gaz qu'il n'y a pas vraiment de limite. On a connu des prix du, sur le gaz en, en Europe à plus de 500-600 dollars équivalent baril. On ne sait pas si est 150, 650 est suffisant. Il ne faut pas oublier qu'avec qu la, la parité euro-dollar... L'impact est beaucoup ouais. plus, beaucoup plus fort. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a euh, entre les produits pétroliers, c'est-à-dire entre le diesel et le pétrole brut, pareil, l'écart s'est fortement, fortement augmenté. D'ailleurs, le prix à la pompe qu'on a payé euh, au mois de mars-avril, c'était un équivalent 150-170 dollars ah ouais. euh, le baril. Ah ouais. Donc il y, y a aussi ces facteurs-là, mais oui. Euh, rien ne dit que c'est 150 qui va suffire pour, pour faire euh, baisser la demande, on peut peut-être aller sur un baril à 200 voire plus, comme ce qu'on a connu sur le gaz euh, mais une fois de plus on, on, on risque de voir ces scénarios-là ces, ces prochains mois, ces prochaines années.
0: Oui, avec un... Un retour des cycles. Hein. L'idée, quand même, ouais. que les cycles macro reviennent, que le cycle pétrolier euh, revienne également. Bah, sur le en pétrole,
2: terme de prix, euh, voilà. Sur le pétrole, il avait aussi un peu disparu parce qu'il y a eu ouais. ce choc technologique qui, ouais, euh, qui oui. a fait que le schiste a apparu tout d'un coup et a cassé euh, le, ce cycle-là. Mais maintenant, le, le pétrole de schiste est revenu un peu comme le pétrole conventionnel. Plutôt, euh, la,
0: la croissance est beaucoup plus faible. Hum. Merci beaucoup Alexandre pour cet éclairage en profondeur sur les questions pétrolières du moment. Alexandre Andlower qui est avec nous en plateau pour Smart Bourse à la mi-journée sur bismart Analyst chez Kapler.